0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 63 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute Morgen ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, wir haben heute den 18. Mai und damit den Tag X plus 63. Also exakt seit neun Wochen haben wir einen Zustand, den man mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr als richtig Lockdown bezeichnen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Einsortierung. Vor genau neun Wochen wurden die Schulen in Deutschland geschlossen. Wenige Tage später darauf auch das mehr oder weniger gesamte öffentliche Leben. Und wir sind jetzt ja schon längst wieder in einer Phase der Lockerung, also seit letztem Wochenende, zumindest hier in Hessen, das unterscheidet sich ja bundesweit von Bundesland zu Bundesland, sind die Restaurants wieder geöffnet, allerdings mit starken Auflagen. Fitnessstudios wieder und auch ähm, das Bundesliga-Geschehen hat wieder seinen Lauf genommen mit den sogenannten Geisterspielen, also auch eine komplett neue Situation, dass Fußballspiele ohne Publikum stattfinden. Sport wird uns heute ein wenig noch begleiten, um nicht nur ein wenig, sondern sehr stark im Fokus stehen mit unseren heutigen Gästen. Wir wollen hier am Anfang unserer Corona-Chronik aber immer einen kurzen Abriss geben. Ja, es gibt viel Diskussion im öffentlichen Raum, was die Maßnahmen betrifft. Wie viel ist verhältnismäßig? Wie viel ist vielleicht übertriebene Vorsicht? Wie viel ist vielleicht Zuforsch an Lockerungen? Das ähm, bewegt sozusagen die deutschen Gemüter und wahrscheinlich nicht nur hier in Deutschland. Wir ähm, diskutieren das mittlerweile sehr kontrovers im, in, in den Medien, in den sozialen Medien vor allen Dingen und ein neues Phänomen oder relativ ausgeprägtes Phänomen. Äh, geht sozusagen über Deutschland hinweg und das ist das Thema der Verschwörungstheoretiker. Da wird viel drüber diskutiert, was es mit Corona überhaupt auf sich hat und was die Agenda dahinter ist. Vielleicht nur mal so als kleiner Sidekick, damit man das einsortieren kann, was die Menschen aktuell inhaltlich beschäftigt. Gesundheitlich sieht's gut aus, also gut in dem Sinne, dass die Zahl der Infizierten deutlich zurückgeht hier in Deutschland. Insgesamt scheint sich die größte Welle in Europa zu legen und das Virus nimmt seinen Lauf in anderen Teilen der Erde. Ja, das war der kurze Abriss, sozusagen auch gleich zum Wochenstart. Ich hatte es angekündigt, wir reden heute sehr intensiv über das Thema Sport und zwar haben wir heute in unserem virtuellen Studio Studio-Profi-Sportlerinnen ähm, da und zwar gleich im Doppelpack. Ich bin sehr glücklich und stolz, heute ähm, einen doppelten Knaller hier platzieren zu können, nämlich die Hana Twins. Für diejenigen unter euch, die die Hana Twins nicht kennen, hinter den Namen verbirgt sich Anna und Lisa Hana. Die beiden sind Marathonläuferin und auch Olympiateilnehmerin, also wirklich deutsche Spitze. Und ähm, waren eigentlich in einer ganz anderen Vorbereitung, als sie es jetzt sind, bevor Corona über uns reinbrach. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen, liebe Anna, herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo Jule. Hallo Jule. So, schon die Stimmen sind fast nicht zu unterscheiden. Ähm, vielleicht für euch da draußen, die ihr nur zuhört, würdet ihr die beiden jetzt vor euch sehen. Ihr hättet auch dann Schwierigkeiten, sie auseinanderzuhalten. Sie sind wirklich richtig Richtig, richtige Zwillinge. Und ähm, damit wir es heute ein bisschen leichter haben, Anna und Lisa, ich würde euch dann jeweils jetzt so ansprechen und Fragen äh, stellen, direkt an euren Namen gerichtet, damit wir das hier im Interview ganz gut hinkriegen. Fangen wir mal mit dir an, Lisa. Wie bist du denn heute in den Tag gestartet? Vielleicht auch wo bist du gerade?
2: Ja, ich bin in Berlin in meiner Wohnung und bin so wie fast jeden Tag laufend in den Tag gestaltet. Ah, bin ich bin nicht ganz erst eine Runde Yoga gemacht. Ähm, das mache ich gerne, um so meinen geistigen Körper in Einklang zu bringen. Und dann in die Laufschuhe, kleine Runde gedreht, gefrühstückt und ja, jetzt unterhalten wir
1: uns. Mhm. Also nur mal vielleicht für diejenigen, die äh, zuhören. Wir haben 9 Uhr und ich bin mal gespannt, was du unter kleiner Runde verstehst, Lisa. <lacht>
2: Ja, also heute war die kleine Runde ein bisschen, also eine Stunde war es, also das sind dann so 13, 14 Kilometer am Morgen <lacht> und ja, hier in Berlin, wer sich in Berlin auskennt, am Zerjo-Kanal entlang, das glaube ich gern morgens, dann ist es so schön leer und ja, ich liebe das, das ist, ja, das ist ja grandios.
1: Super, und bei dir Anna, wie ist der Tag bei dir losgegangen, wie geht es dir ganz persönlich heute Morgen?
0: Ja, ich ähm, ich habe das vor von einem halben Jahr vielleicht angefangen, ähm, dass ich jeden Morgen in Bach gehe in den äh, kalten und quasi äh, dadurch der ganze Körper aufgeweckt wird und ähm, ich auch merke, wie das immer jedes Mal Glücksgefühle ausstößt, auch wenn es manchmal ein bisschen vor allem Jetzt geht's, aber wenn es halt Richtigkeit halt draußen ist, dann Überwindung ist. Ähm, aber das ist so ähm, ja in meinen Alltag integriert, dass ich das mir gar nicht mehr vorstellen könnte, das nicht morgens zu machen. Also der Tag sah ähnlich aus bisher wie bei Lisa, ähm, nur dass ich eben noch in den Bach gehüpft
1: bin. Ja, also bevor wir das dann nochmal äh, vertiefen mit dem äh, mit dem Bach, vielleicht auch für diejenigen, die jetzt so einen kleinen Knoten im Kopf haben, ihr seid nicht an einem Ort. Wo bist du denn gerade, Anna?
0: Genau, äh, ich bin am Chiemsee. Ähm, ich wohne seit einem Jahr am Chiemsee und starte wie Lisa auch äh, für das SCC Events äh, Pro Team in Berlin. Und ja, wir waren von Dezember bis äh, Mitte März fast durchgehend in Trainingslagern in Norwegen, Neuseeland und Äthiopien und dadurch auch 24 Stunden am Tag zusammen ließ er und, und als wir dann, wir sind dann frühzeitig aus Äthiopien, mussten wir dann zurückreisen aufgrund der Corona-Situation und ja, dann hat es dann auch fast zwei Monate gedauert ähm, bis wir uns letzte Woche beim Geburtstag von unserer Mama äh, wiedergesehen haben. Äh, ja, also äh, das war schon was anderes, nachdem man dann monatelang jede Stunde miteinander
1: verbracht hat. Vielleicht fangen wir da gleich mal mit an, was du berichtest, dass ihr sozusagen gewohnt seid, jeden Tag, jede Stunde zusammen zu trainieren. Vielleicht beschreibst du mal, wie vor Corona, du hast ja schon ein bisschen angefangen, eure Trainingszeit oder eure Zusammenarbeit aussah zwischen dir und Lisa.
0: Ja, also das große Ziel waren die Olympischen Spiele, die eigentlich im Juli diesen Jahres in Tokio hätten stattfinden sollen. Und dementsprechend war das äh, unser ganzes Leben äh, im letzten halben Jahr darauf ausgerichtet. Ähm, ja, wir haben Trainingslager, äh, wie ich schon gesagt habe, in drei verschiedenen Ländern verbracht. Und da war der ganze Tag nur um das Training äh, strukturiert. Das heißt, Termine haben wir keine gehabt jetzt in den letzten Wochen oder Monaten, die wir jetzt absagen mussten wegen Corona, weil das eben geplockt war, um sich optimal auf die Olympia-Qualifikation vorzubereiten. Ähm, ja, und dann wurde das aber durch Corona, ja, ist die nicht stattgefunden.
1: Mhm. Lisa, ja, da
2: muss ich ja. kurz einhaken, Anna, ähm, unsere Lauftage, die waren kurz vor Beendigung der Planung. Also Stimmt. Wir, hatten im Mai, wir ähm, haben einen running club und bieten da so Laufseminare an, ähm, deutschlandweit und hatten jetzt ja schon Berlin fast fix und Leipzig und das muss man leider absagen, weil halt dann auf einmal ähm, ja auch Gruppen von 30 Personen sich nicht mehr treffen konnten oder dann sogar Reisen verboten war. Ähm, ja, da äh, es dann
1: doch absagen. Hm. Lisa, vielleicht an dich gerichtet. Kannst du dich an den Moment erinnern, wann wann das so ungefähr war, als dir oder auch dir und Anna klar wurde, dass die Olympischen Spiele so nicht stattfinden werden und damit ja euer Plan auch komplett durcheinander gerät? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, das war auf jeden Fall waren wir da schon in, in Äthiopien im letzten Trainingslager und es war recht absurd, weil in Äthiopien, ähm, wir trainieren dann in Solulta, das ist so ein bisschen außerhalb von der Hauptstadt, auf 2.800 Meter Höhe und ist halt sehr abgeschottet. Also oft hat man kein Internet, auch nicht immer Wasser und Strom. Und wir waren da so in ja, unserer eigenen Welt und haben am Anfang halt nur durch Kontakt nach Deutschland was von Corona mitbekommen. Und ähm, haben uns halt äh, ja, auf die Frühjahrsmarathon so fixiert und daraufhin trainiert. Und ich kann mich daran erinnern, dass so... Es muss so Ende Februar gewesen sein, so ein Kommentar von äh, meinem Trainer "Kann Ja, äh, müssen wir erst mal schauen, ob die Frühjahrsmarathons und somit dann halt auch die Olympischen Spiele überhaupt stattfinden werden. richtig ich gedacht habe, what? Also, also das war für mich so, hä, warum sollten die nicht stattfinden? Und äh, ja, und dann ging es halt eigentlich ziemlich schnell, so dass die absurdesten Gedanken immer realer wurden wo man gedacht hat, nee, aber das können die nicht machen oder das wird nicht passieren. Und dann war irgendwann der Punkt, so der Wendepunkt, dass man gedacht hat, Leute, die Olympischen Spiele, die müssen auch abgesagt werden, aber es, hat halt als, ähm, ja, es kam ständig keine offizielle Information. Und die kam ja dann erst, ähm, ja, ich glaube, waren wir da schon zurück aus Äthiopien, also irgendwann im März war es dann öffentlich, glaube ich, Ende März.
1: Mhm. Also, das, an diese Situation kann ich mich auch noch gut erinnern, dass, dass man ganz oft den Gedanken hatte, dass, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas passiert und dass also die Vorstellungen der Realität komplett hinterhergehinkt sind. Also, dass das, was an Maßnahmen oder an Ereignissen passierte, jegliche Art von Vorstellungskraft ähm, und Fantasie oft übertroffen hat und auch sehr, sehr schnell ging. Ähm, ich würde gerne noch mal zurückgehen zu dem, wie denn so euer Tagesstruktur aussah, Anna, bevor Corona reinbrach. Also wie viel Zeit verbringt ihr oder verbrachtet ihr täglich mit Training und ähm, wie viel waren vielleicht für andere Dinge reserviert und dass wir dann vielleicht mal so den Bogen spannen, wie sich das verändert hat.
0: Ja, also in äh Äthiopien war so, also da ist, man kann sich das so vorstellen, dass der ganze Tag nur nach dem Training geplant ist. Das heißt, wann man ist, was man ist, ähm, dann wird trainiert und genauso wichtig wie das Training ist die Regeneration, damit man eben am nächsten Tag wieder ähm, fit genug ist, um eben hohe Trainingsumfänge zu absolvieren. Und ja, das, war in Äthiopien so, dass wir halt ähm, natürlich ganz mal dort draußen gelaufen sind und halt unser Training gemacht haben. Und da kann ich mich ganz äh, stark an den einen Moment erinnern, wo wir draußen laufen waren. Und auf einmal wurden wir dann von Äthiopien, die, also wurden wir mit Corona angesprochen. Wo mhm. erst so gedacht haben, hä? Also, und es war so am Anfang erst so noch mit so einem Lächeln. Also wo wir gemerkt haben, oh, jetzt kommt das Thema halt irgendwie auch hier nach Äthiopien. Und vorher waren wir ja quasi wie eine Oase. Also man hat von, wie Lisa gesagt hat, über die Medien das mitbekommen, aber konnten halt ganz ungestört unseren Trainingsrhythmus äh, absolvieren. Und dann waren wir laufen und dann wurden wir von Äthiopien äh, mit Steinen in der Hand dann bedroht, dass wenn wir weiterlaufen, äh, sie die Steine auf uns werfen. Und das war ein Moment, wo wir gemerkt haben, krass, hier kippt jetzt gerade die Stimmung. Also, dass Corona eben in einem Land ankommt, wo die keine Ahnung haben, was mit ihnen passiert, was Corona bedeutet, die eben auch nur den Medien davon erfahren und eben... Uns weise, in Anführungszeichen, mit Corona gleichsetzen. Mhm. Und dann war schlagartig von ähm, einem auf den anderen Tag ähm, das Training komplett auf den Kopf gestellt. Also wir hatten ja immer noch, wir haben immer noch auf die Olympia-Qualifikation hintrainiert, auf die Olympischen Spiele. Und aber konnten eben das Camp nicht mehr verlassen, weil wir uns eben nicht mehr sicher gefühlt haben. Und das heißt, dass es dann halt, 30 Kilometer schnelle Dauerläufe dann wir im Fitnessstudio auf dem Laufband absolviert haben. Ähm, unsere Dauerläufe auf der 400 Meter Aschenbahn, die im Camp waren, ähm, quasi eingefärcht, ähm, dort trainiert haben. Ähm, und das war dann ganz komisch, also weil man hin und her gerissen war. Zum einen halt voll fokussiert zu sein, ähm, bis an seine Grenzen im Training gehen, weil man immer noch das Ziel Olympische Spiele eben im Kopf hat. Und dann gleichzeitig zu merken, okay, aber es passieren gerade so viele Sachen und man wird immer mehr eingeschränkt, ähm, ja, wie wird sich das entwickeln? Ähm, und dann ist es letztendlich dann so gewesen, dass wir dann halt gemerkt haben, okay, wir müssen hier raus aus Äthiopien, weil andere afrikanische Länder die Grenzen dicht gemacht haben und wir dann auch gar nicht mehr wussten, huch, ähm, hoffentlich kommen wir überhaupt dann noch raus aus Äthiopien. Und haben dann einen äh, Rückflug dann zum Glück fünf Tage später dann äh, bekommen. Ja, und das war dann eigentlich so äh, der Wendepunkt, wo man gemerkt hat, okay, das betrifft jetzt nicht nur den sportlichen Alltag, sondern ähm, da ist mehr, was damit passiert.
1: Also es war ja eine unmittelbare Bedrohung für euch und also im Prinzip, was du schilderst, Anna, heißt, ihr hattet ja schon so eine Art Lockdown-Gefühl oder schon ziemlich deutlich, bevor ihr überhaupt hier nach Deutschland kamt und hier es tatsächlich mit einem Lockdown weiterging. Wie war dann die Rückkehr nach Deutschland, Lisa? Musstet ihr erst mal in Quarantäne oder ähm, wie lief das dann hier ab, der Wechsel nach Deutschland? Ja, der
2: Wechsel nach Deutschland lief relativ gut würde ich sagen, also erstaunlich oder absurd war halt die Situation am Flughafen in Addis Abeba, da war Ausnahmezustand, ähm, so viele Kontrollen und Schlange stehen, warten, also jetzt auf Abstand überhaupt nicht, weil der war einfach überfüllt und man hat gedacht, das ganze Land, also alle Ausländer wollen oder müssen das Land verlassen und Deutschland gelandet ist von Frankfurt, es war dann eher ruhig, also der Flughafen sehr leer und auch erstaunlich wenige Kontrollen fand ich zumindest und ähm, die Züge sind ja auch nach ähm, Berlin normal weitergefahren also Inlandsflug hatten ja halt da nicht und ähm, dann war also Quarantäne mussten wir nicht ähm, ja man hat halt dann gemerkt dass so ein Supermarkt okay krass also wir, wir waren ja halt Ewigkeiten nicht einkaufen das stimmt wirklich was man hört dass es überhaupt kein Mehl überhaupt keine Nudeln und kein <lacht> Toilettenpapier mehr gibt. Äh, ja, und ja, ich glaube, wir sind noch in, der, ähm, in einem Moment gekommen, wo alles so Stück für Stück sich dann geändert hat. Also, wir sind nicht beim kompletten Schließung von allem, sondern man durfte sich noch draußen bewegen. Und mhm. das durften wir ja in Berlin auch die ganze Zeit.
1: Also, das war dann wahrscheinlich so zwischen Anfang und Mitte März, als ihr zurückkamt. Ja,
0: sein. genau. Ja, Mitte ich glaube so. Mitte ja. März. Und also uns war da auch nicht bewusst, Lisa und mir, dass wo wir uns dann halt äh, am Flughafen quasi dann in andere Richtungen weitergefahren sind, dass das jetzt heißt, dass wir uns dann irgendwie zwei Monate nicht sehen. Also das war so, ah ja, äh, irgendwie ist das dann Bescheid, wenn in Berlin angekommen äh, bist, ja, die auch gute Heimreise. So das Gefühl, als wenn wir uns äh, irgendwie morgen früh zum Training wieder sehen. Und äh, ich glaube, das hat dann auch gedauert, also bis wir realisiert haben, also in, äh, da ich hier Chiemsee, Bayern bin, ähm, die sind ja da ein bisschen ähm, mehr mit den Regularien. Ich weiß doch, ich glaube, es war, ich bin Samstagabend oder Sonntag heimgekommen und dann ab Montag, glaube ich, war da ja, genau. äh, Ausgangsbeschränkung. Ja, also genau, also das heißt, ich bin quasi noch einen Tag in Freiheit hier gelandet äh, und dann halt... Äh, und das war ja auch immer mit wenig Vorlauf, also dass das kommen wird. Und dann habe ich dann halt dann irgendwie nach zwei, drei Tagen dann realisiert, oh krass, also mit Lisa irgendwie 24 Stunden am Tag verbracht und mal gucken, wann wir uns denn sehen können. Ja. Hm.
1: Vielleicht auch nochmal zur Einsortierung für diejenigen, ähm die euch vorher noch nicht so kannten. Also ihr seid ja auch unter der Marke Hanna Twins am Start. Also das heißt, ihr seid äh, Zwillinge und ihr habt das gleiche Hobby zum Beruf gemacht oder die gleiche Berufung, kann man sagen, gewählt. Und das heißt auch, dass ihr nahezu ausschließlich zusammen trainiert oder auch Wettkämpfe macht. Oder wie ähm, könnt ihr das ja vielleicht nochmal schildern, Anna? Wie sieht das üblicherweise aus?
0: Ja, also das ähm, HANA Twins, genau. Also unsere Marke ähm, und Berufung, ähm, dass wir, also wir laufen und gleichzeitig ist auch unsere Motivation, das Laufen oder die Freude am Laufen weiterzugeben, Menschen zu erreichen oder sie im wahrsten Sinne des Wortes zu bewegen. Und ähm, ja, da mussten wir uns dann schon umstellen, dass wir dann, wie gesagt, eben keine, äh, nichts mehr zusammen machen konnten auch allein äh, anfragen, wo dann immer klar war eigentlich, dass äh, wir da zusammen ähm, das machen sollen, äh, ob das jetzt irgendwelche Tutorials aufzunehmen ähm, oder so war. Dann war so, ja okay, also entweder Anna oder Lisa. Also wir sind gerade nicht an einem Ort und wir können jetzt erstmal auch nicht an einem Ort sein, ähm, weil für uns gleichzeitig auch klar war, dass wir halt als Sportler und ähm, das hat auch der, ich glaube, der Präsident vom ähm, Olympischen Komitee gesagt, dass man sich bewusst sein soll, dass man halt als Olympionik eben auch eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft hat. Also dass äh, Olympionik zu sein mehr ist, als nur Sport zu machen, bei den Olympischen Spielen gewesen zu sein, sondern eben auch Werte zu ähm, ja nach außen zu tragen. Und das heißt dann halt auch, sich an so Vorgaben oder Regeln zu halten und dann halt nicht zu sagen, okay, ich reise aber nach Berlin, ähm, sondern okay, jeder kann im Moment eben nicht reisen und dann ähm, müssen wir uns eben auch neu aufstellen und das eben aus Berlin und am Chiemsee getrennt machen. Mhm.
1: Wie habt ihr dieses Neuaufstellen hingekriegt, Lisa? Also, vielleicht einmal ganz praktisch gesprochen, aber auch so von der Motivation her. Also, ich meine, ihr seid ja gewöhnt auf ein oder gewohnt auf ein großes Ziel hinzuarbeiten und das Ziel hat sich ja plötzlich zunächst mal in Luft aufgelöst. Also, was habt ihr praktisch gemacht, aber was hat das auch mit eurer Motivation gemacht?
2: Ich glaube, da hilft uns unsere positive Grundeinstellung, dass wir uns gesagt haben, okay, in jeder Kiste also so eine Flotte aber in jeder Kiste steckt halt auch eine Chance, um zu schauen, okay, was ist möglich, was können wir machen und haben wir vielleicht neue Ideen und sportlich gesehen. Ähm, klar, wir können nicht mehr in Gyms, also Krafträume gehen, aber man kann viele Übungen auch zu Hause mit dem eigenen Körpergewicht machen. Wir sind dankbar, dass wir halt draußen laufen können. Das ist halt eine Sportart, die man wirklich überall machen kann, in Deutschland zumindest und ähm, ja, businesstechnisch haben wir uns, ähm, wir lieben Kochen, wir lieben Ernährung und das Thema beschäftigt uns seit lang und wir beschäftigen uns auch damit und haben halt dann noch mehr Zeit reingesteckt, weil das kann man zu Hause machen, es macht Freude, gute Laune und ähm, ja, haben da uns ausprobiert, weitergebildet neue Ideen so am Rumspinnen und ich glaube, es ist auch ein Vorteil, dass anderen, ich, dass wir uns so blind verstehen, dass es jetzt kein Problem ist, dass wir uns nicht sehen und wir können auch per Telefon oder Videocall kommunizieren ähm, und wissen, was die andere meint. Also da gibt es kein irgendwie, äh, Abstandsproblem.
1: Ihr habt ja auch mittlerweile eine richtig große Fan-Community. Du hast es auch, glaube ich, erzählt, Anna, also ihr wollt ja auch nicht nur selbst laufen, sondern das Thema Laufen auch in in eure Community reintragen und da seid ihr ja ganz kräftig am Wirken. Was waren da so Schritte, um den Kontakt zu eurer Community jetzt unter den veränderten Vorzeichen zu halten oder vielleicht sogar noch zu intensivieren?
0: Ja, ich glaube, äh, zu intensivieren, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir haben gemerkt halt, dass auch da jetzt großer Bedarf ist, also dass halt viele, also es ist wahrscheinlich zweigeteilt. Die ein, der eine Teil der Gesellschaft, der halt jetzt un, unglaublich viel zu tun hat oder mehr arbeiten muss, und der andere Teil, der plötzlich damit konfrontiert ist, eben weniger arbeiten zu können. Also das ist vielleicht. Äh, am Anfang ja für viele auch mal cool, ein bisschen mehr Freizeit zu haben, aber gleichzeitig schafft Arbeit ja auch Identität. Und dass wir dann halt ähm, gedacht haben, hey, wir können die Leute auch unterstützen, jetzt quasi das zu nutzen, um etwas für sich selbst zu tun, was gut ist. Eben durch Bewegung und das heißt, ähm, ich habe dann ähm, regelmäßig, nehme ich hier so Tutorials auf, mit Übungen, die man eben von zu Hause aus super nachmachen kann, zur Kräftigung, aber auch zur Beweglichkeit, ähm, Yoga-Übungen. Also immer unterschiedliche Übungen, die man einfach nachmachen kann. Oder ähm, wir, wie Lisa schon angesprochen hat, ähm, wir stellen neue Rezepte zusammen, die man leicht nachkochen kann, ähm, dass die Leute dann halt zu Hause auch merken können, okay, dann können wir die Zeit nutzen um uns zu bewegen, um was für unseren Körper Gutes zu tun und auch, weil das ist ja das Privileg, was wir als Profisportlerin haben, dass wir uns auch die Zeit für gesunde Ernährung nehmen können und ähm, dass es jetzt eine Möglichkeit ist, wenn die Menschen ein bisschen mehr Zeit haben, dass sie sich äh, auch mal äh, mit Kochen und Backen auseinandersetzen und dann ist es, glaube ich, viel, viel einfacher, dass dann, wenn die ganzen lockeren Lockerungen jetzt kommen, das dann weiterhin in den Alltag zu integrieren.
1: Wenn ich hier so durch den Wald gehe und da so meine kleine Walking-Runde drehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich bin in Frankfurt dazu, so viele Leute sind da. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Und was ich ich persönlich finde es sehr schön, also dass die Menschen die Bewegung offenbar für sich entdecken. Zumindest habe ich so diese Beobachtung gemacht. Und die Frage ist, was wäre so eure Vermutung? Ist das reines ähm, Beschäftigungsprogramm oder was ist ist da irgendeine besondere Magie auch in dem Laufen drin? Also gerade in dem Laufen, in dem, ähm, ja, sei es jetzt im Lauftempo oder sei es im Walking, was, was könnte da so für eine Unterstützung drinstecken? Auch vielleicht gerade in so einer Zeit wie jetzt. Lisa, was wären da so deine Vermutungen? Laufen ist ein
2: Gefühl von Freiheit, glaube ich. Und das ist halt das, was. Oder meine Vermutung, viele so ein bisschen vermissen, weil sie sich eingeschränkt fühlen, also halt räumlich und halt auch in dem, was sie machen können. Man darf nicht die Leute besuchen, wie man möchte, ähm, kein Körperkontakt. Und Laufen, da hat man irgendwie, da da spürt man seinen Körper und kann halt ja sich bewegen. An der frischen Luft ist jetzt äh, gute Gefühle frei und hilft auch, wenn zu viele Gedanken im Kopf sind oder hilft uns zumindest sehr viel, neben der Meditation einen freien Kopf zu bekommen und auch neue Ideen irgendwie sich auszudenken. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es sind fast nur positive Sachen, die das Laune bringen. Und was mir auch aufgefallen ist und was richtig schön ist, dass die ähm, Leute, die draußen sind, dass sie sich mehr grüßen oder anlächeln. Und ähm, das äh, fände ich cool, wenn das auch über die Krise jetzt hinaus beibehalten wird. Ähm, ja, wenn man sich draußen sich an der Luft bewegt, einfach ein Lächeln schenken, äh, Finger heben oder so, äh, um zu zeigen, hey, äh, ja, schön, dass du da bist so.
1: Mhm. Was wäre so, sowieso so eure Einschätzung? Glaubt ihr, dass das Thema bewegung auch über die ähm, phase des lockdowns jetzt sich stärker in der bevölkerung verankert oder glaubt ihr dass das jetzt einfach mal so ein, eine bewegung war die also die bewegung eine bewegung war ähm, die sich jetzt in dieser phase etabliert hat und die dann wieder so den rückzug antritt sobald wieder sich irgendeine art von anderem alltag einstellt was glaubt ihr wie das so ist anna was würdest du sagen
0: ähm, also ich bin da sehr positiv gestimmt und ich glaube ja, dass es meist sozusagen, das ist der erste Schritt, ist immer der schwierigste und den haben die meisten Menschen ja jetzt geschafft oder überwunden, nämlich einmal die Laufschuhe zu schnüren und wenn man dann merkt, was das Bewegung mit dem Körper macht, also es muss jetzt nicht laufen sein oder ob es spazieren gehen ist, es gibt Früher, ich hatte immer das Gefühl, Spazierengehen ist nur was für Menschen. Ich, also wir sind jetzt 30 geworden, wir können kommen jetzt so langsam ins Spaziergehen, Alter. So war früher immer meine Einschätzung und plötzlich sieht man 16-jährige spazieren gehen und ähm, ja, ich glaube, dass es wenn man jetzt spürt, was Bewegung an der frischen Luft eben mit dem Körper macht und auch ähm, mit dem Geist ähm, deswegen glaube ich, werden das die Menschen beibehalten. Natürlich nicht so exzessiv, wie das manche jetzt halt beim Lockdown gemacht haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass es ein, dass es ein äh, Wendepunkt für viele in ihrem Leben ist, ähm, dass sie ihr Leben anders ausrichten und Sport oder Bewegung in ihren Alltag integrieren werden.
1: Ich fand den Gedanken eben auch ganz schön, Lisa, was du gesagt hast, ähm, dass... Ähm, Laufen ja auch wie so eine Art Freiheitsimpuls ist. Also ich, wenn ich so sozusagen vieles eben nicht mehr kann oder so vielleicht sogar nicht mehr darf, dann ist das Laufen eine Möglichkeit, doch vor etwas näher nicht unbedingt zu fliehen, aber mir ein Stück Freiheit zu verschaffen und mich daraus zu bewegen. Und ähm, ja, ist so durch meinen Kopf gewandert, während ihr das so geschildert habt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch ein wichtiger Treiber war.
0: Und ähm. ja, ich glaube, dass es auch ähm, gleichzeitig ja auch der Moment ist, den man ganz für sich hat. Und das ist ja auch, ähm, also in Zeiten jetzt, äh, wo man halt nicht so viel mit anderen Menschen verbringen kann, ist es aber ja gleichzeitig, dass man mit bestimmten Leuten halt extremst viel Zeit zum Teil verbringt. Und dass man dann halt, wenn dann eine kleine eine Familie eben auf ähm, engstem Raum zusammenlebt und man sich um die Kinder halt Tag und Nacht kümmern muss und jetzt geht es mit der Schule wieder los, aber ähm, halt ganz, also in ganz kleinen Schritten geht es mit der Schule wieder los und da hilft, glaube ich, auch so Laufen ähm, eben Zeit für wirklich nur für sich alleine zu haben und eben nicht für irgendjemand anderen da sein zu müssen, was ja auch toll ist, wenn man Familienzeit verbringen kann, aber gleichzeitig braucht man das, glaube ich, auch wirklich dann mal, eine halbe Stunde oder eine Stunde quasi zu sagen okay und jetzt bin ich bei mir mhm. ja ich würde sagen Laufen ist kein
2: Entfliehen sondern es ist ein Ankommen also bei sich selbst
1: mhm. sehr schönes Bild ja und auch um diesem Lagerkoller auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen und ja ein bisschen auf sich zu schauen was wichtig ist werfen wir mal den Blick nach vorne die was jetzt euch betrifft, auch die olympischen Spiele sind verschoben. Es ist, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ähm, die auch so stattfinden. Aber wie wie geht es mit, oder wie was macht das mit euch, dass euer Ziel nochmal ein ganzes Jahr nach vorne geschoben ist? Also ich finde dieses Thema der Motivation ja da echt eine Herausforderung. Also wie begegnet ihr der Anna, was würdest du sagen? Also dieses Moving Target, ähm, wie gehst du damit um?
0: Ähm, ich glaube, uns hilft extrem extremst, äh, sich Zwischenziele oder kleine Ziele zu setzen. Also weil sich ähm, jetzt für eine harte Trainingseinheit zu motivieren, wenn man weiß, okay, die Olympischen Spiele, die sind in gut einem Jahr. Und da kann man ja auch denken, na ja, wenn ich die heute nicht mache, also was hat das für Auswirkungen äh, in 14 Monaten oder noch mehr? Ähm, und dass man dann eben sich kleine Ziele setzt. Und für uns ist es dann halt einfach... Wenn Trainingsplan, eine Woche Training geplant ist, dann ist das Ziel halt diese Woche das Training so gut wie möglich äh, hinzubekommen. Und das setzt dann auch wieder Glückshormone frei, wenn man eben das Ziel erreicht hat. Und eben dann quasi das Fernziel schwebt zwar immer über allem, aber irgendwas Greifbares äh, sich näher zu holen. Und eigentlich sind dafür dann immer kleinere Wettkämpfer auch gut geeignet, die jetzt auch nicht stattfinden. Und deswegen ähm, ja muss das, äh, oder ist es, wir laufen ja nicht äh, nur für Wettkämpfe, sondern weil es Laufen und Spaß macht und das Ziel ist, jeden Tag selbst besser zu werden. Und dass man dann halt mehr sich mit sich selbst challenge als halt mit von außen vorgegebenen Zielen. Weil das ist ja das, was ich beeinflussen kann. Also mir ein Ziel zu setzen und das zu erreichen. Und das Ziel kann mir dann keiner wegnehmen, wenn das eben nur darum geht, eben eine Trainingseinheit besonders gut zu machen.
1: Mhm. Gut, das lässt sich ja sehr schön auch auf andere Gebiete übertragen. Ich habe das Glück, mit einem sehr sportlichen Menschen verheiratet zu sein, kann ich an der Stelle sagen. Und der ähm, radelt jetzt immer im Keller auf einer Rolle und macht dann virtuelle Triathlon-Wettkämpfe. Gibt es in eurem Bereich auch? Irgendwelche virtuellen Geschichten, Challenges? Ich habe verstanden, Anna, es geht mehr um die Challenge mit sich selbst, aber dennoch, gibt es irgendwie sowas in der Richtung? Ist da irgendwas Neues am Horizont aufgetaucht, was ihr mitbekommt, Lisa?
2: Ähm, ja, es gibt, habe ich mitbekommen und äh, Anna, ich, also so viel ich weiß, äh, haben wir beide sowas noch nicht gemacht. Ähm, ja, wir, wir laufen lieber draußen, sind der Natur aktiv und ja, mh, uns motiviert unser eigenes Ziel, unser eigener Körper und genauso, also gerade in meiner Trainingsgruppe merke ich, dass ähm, da viele auch die Challenge immer mit der Konkurrenz oder mit den anderen Läufern sucht. Und ich glaube, das sind coole Sachen und jeder kann für sich das Passende raussuchen, das, was seiner am meisten motiviert, irgendwie sich zu bewegen.
1: Es wäre ja die Frage, ob sowas, solche Formate ähm, stärker Einzug halten. Also gerade wenn wir sehen, wir gucken jetzt auf den Sommer, wo wahrscheinlich keine Wettkämpfe stattfinden können in der üblichen Form. Was wäre so eure Einschätzung? Wären so virtuelle Wettkämpfe? Man kann ja trotzdem draußen laufen, aber ähm, dann über irgendwelche Apps die Zeiten nehmen. Wird sowas Einzug halten oder oder stärker Einzug halten oder wie wäre da so eure Einschätzung, Anna? Ist das ein neues Phänomen, was sich vielleicht ausbreiten wird?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall und ich glaube, dass dann auch Sachen, die also auf einmal möglich werden, die man sonst gedacht hat, dass es irgendwie nicht so interessant oder uninteressant ist, dass es gegeneinander antreten, ohne dieselbe Strecke oder am selben Ort zu sein, dass das viel präsenter werden wird und ich glaube, das ist genau für so Menschen, ich glaube, da gibt es, wie Lisa schon angesprochen hat, so zwei verschiedene Typen von Menschen. Die einen, die halt gerne, wenn sie die äh, das den Lauf gemacht haben, das dann schwarz auf weiß am besten eine Urkunde <lacht> ausgedruckt haben, dass sie die Strecke in der Zeit gelaufen sind und dann halt vielleicht noch herzlichen Glückwunsch draufsteht, dass man eben was Greifbares hat und das sich dann auch ähm, ins Zimmer hängen kann, ähm, ja, und das funktioniert ja jetzt auch bei den virtuellen Läufen, gibt's da schon die ersten, dass man heutzutage kann man ja jede Einheit tracken und dann eben das einschickt, die Daten, und dann ähm, eine passende Urkunde ausgedruckt bekommt. Und es werden ja sogar Medaillen verschickt, ähm, wenn Leute dann das einschicken, dass sie quasi den Lauf virtuell in ihrer Heimat gemacht haben. Und das finde ich eine super, super Sache für Leute, die sich da halt die Motivation herholen. Und genauso äh, wie uns, wo wir sagen, ähm, wir brauchen das quasi nicht äh, als Urkunde im Zimmer hängen zu haben. Ähm, uns reicht das Erlebnis zu wissen, ich habe das gemacht. Ähm, da kann man das ja genauso dann für sich selbst machen. Aber einfach, dass die Menschen, die sich gerne ähm, ja, das äh, konkreter oder greifbarer haben, dass die da jetzt die Möglichkeit haben, quasi ähm, auf der ganzen Welt zum Teil gegeneinander antreten zu können, ohne wirklich äh, ihre Heimat verlassen zu müssen.
1: Also ich finde das ein spannendes Phänomen, ja, was, was man ja mit den Tracking-Apps auch auf jeden Fall sieht, dass es offensichtlich eine große Triebfeder oder Bedürfnis ist der Menschen, Dinge, die sie ähm, sportlich geleistet haben, festzuhalten, auszuwerten, zu analysieren, sich selbst zu optimieren. Da schwingt ja auch das Thema so ein bisschen mit, Selbstoptimierung. Dann natürlich auch Feedback. Ich kann mir ja dann auch ein Like verteilen. Toll, bist du gelaufen und so weiter. Also da scheint ja viel los zu sein. Und von daher ist das ja diese virtuellen Wettkämpfe wahrscheinlich einfach ein logischer Schritt in diese Richtung.
0: Ja, ah, und das fällt mir jetzt geradezu ein. Also ähm, das ist dann auch nicht ganz so, dass ich quasi das nur für mich laufe. Also wenn ich das dann laufe, dann Also klar, der Trainer, äh, mit dem spreche ich dann, da, da was ich gelaufen bin, Und aber da ist dann auch schon immer, dass ich sofort Lisa anrufe oder Lisa mich anruft und sagt, boah, heute Morgen das Training lief richtig gut, ich bin das und das gelaufen, also das... Äh, steckt dann auch schon in uns, aber bei uns ist es halt so nicht, wir müssen das jetzt nicht mit irgendwie, dass es irgendwie tausend äh, Leute wissen, wie gut was gelaufen ist, sondern aber die Schwester, die muss es aber wissen und die sagt dann auch oh, wow, mega, ich freue mich voll mit dir, also eben das zu teilen, ähm, ja, das das ist dann auch bei uns drin, äh, zumindest mit einer Person.
1: Ja, klar. Ein bisschen Feedback-Junkie hat ja jeder von uns. Genau. In sich, auch. Ja. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn wir jetzt mal an eine Zeit, wenn es sowas denn gibt wie eine Zeit nach Corona oder wie wir sie auch immer nennen wollen, aber wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, was aus dieser Zeit jetzt hier, die wir jetzt gerade erleben, würdet ihr denn gerne mittransportieren wer sagt, das würden wir uns gerne eigentlich bewahren, Lisa, hättest du was, was du da gerne mitnehmen möchtest?
2: die Wertschätzung ähm, für soziale Kontakte, also äh, die Zeit, jemanden zu treffen und dann auch völlig dabei zu sein und keine tausend anderen Gedanken zu haben. Ähm, ja, und bei mir selbst zu sein. Ähm, mhm. Ja, <lacht> ich glaube, das wäre cool, das so zu bewahren.
1: Gibt bei dir auch was, Anna, was du gerne mitnehmen möchtest jetzt hier aus der Zeit, wo du sagst, hm, das darf ja. gerne auch bleiben, auch nach Corona?
0: Ja, ich glaube auch, das äh, Miteinander, sich gegenseitig zu unterstützen, dass äh, wenn man halt äh, einkaufen geht, dann halt ähm, nebenan klingelt und äh, halt fragt, soll ich was mitbringen und dann vor die Tür stellt, also eben sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, ja, dass man mehr nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere bedacht ist oder eben genau wenn äh, ältere Menschen in der Umgebung ist, äh, da, dass man die auch unterstützen kann eben auch wenn die wieder einkaufen gehen können, weil das ist ja der Trugschluss ähm, oder mein Gefühl ist, dass ja, ja es gibt ja auch normale Krippen in Anführungszeichen und dass dann ältere Menschen äh, ja, die kann man ja unterstützen, selbst wenn Corona dann äh, nicht mehr so das Thema ist. Ähm, ja, mhm. das glaube ich, das Miteinander und den Blick, den wir haben, wie man andere unterstützen kann. Mhm. Und auch Hilfe annehmen. Ich glaube, das ist ein weiterer entscheidender Punkt, dass es auch ähm, für viele nicht so einfach ist, sich dann auch helfen zu lassen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist auf jeden Fall auch für viele Menschen eine neue, ungewohnte Perspektive. Gibt es denn auch irgendetwas, wo ihr sagt, das kommt so aus der alten Zeit, also aus der Zeit vor Corona und das kann auch gern da bleiben? Also das brauchen wir gar nicht <lacht> wieder zurück. <lacht> ja,
0: definitiv. Also ähm, diese Notwendigkeit, immer ähm, live vor Ort sein zu müssen, also wo man bei vielen Sachen, also das... Jetzt auch aus umwelttechnischer Sicht gesprochen, ist es nicht immer notwendig, live vor Ort zu sein, sondern ich glaube, jetzt merkt man, dass man viele Sachen, wo man gedacht hat, boah, das muss aber persönlich gemacht werden, das geht äh, plötzlich auch mit Videocall oder mit Meetings. Ähm, ja, das ist, ich glaube, das Reisen. Nicht Reisen im Sinne von Kulturen und Menschen neue kennenzulernen, das halte ich für sehr, sehr wichtig und sehr sinnvoll, aber Reisen einfach nur, um eben was Geschäftliches zu erledigen, dass da ein Umdenken stattgefunden hat und das kann beibehalten werden,
1: Genau. <lacht> Lisa, wird das auch eure Trainingsreisen betreffen? Also ich, ich sage es jetzt einfach mal ganz provokant. Werdet ihr in 2021, 22, 23 noch Trainingslager in Äthiopien euch vorstellen oder wird da bei euch vielleicht auch ein oder in der Branche insgesamt ein Umdenken stattfinden?
2: Ja, gute äh, Frage, die wir uns auch schon diesem Jahr ähm, selbst gestellt haben, aus ökologischer Sicht halt auch. Ähm, andererseits ist es halt traditionell, es ist die Energie und die Motivation und das Erlebnis ist halt so prägend und essentiell, gefühlt für uns Läufer, ähm, keine leichte Entscheidung. Ähm, ich kann es noch gar nicht mit Ja oder Nein beantworten und ich finde es aber gut, das zu überdenken, also nicht halt irgendwie als Gegebenen zu nehmen, so okay, wir müssen immer ähm, dort und dorthin fahren äh, und ähm, na, Berlin oder ist halt auch schön zum Trainieren. Ähm, ja, da halt ein Gleichgewicht zu finden, sodass es für uns halt als Sportler ähm, optimale Trainingsbedingungen sind und gleichzeitig ähm, ja auch verantwortlich
1: ist, was wir machen. Mhm. Das seid auch wieder in dieser Vorbildrolle und das auch über zu überdenken. Gleichzeitig ist es natürlich so, für die Läufer ist Afrika nun mal das. Äh der Erdteil, wo, wo quasi die, die Wiege des Laufens äh, stattfindet und wo ihr, glaube ich, diesen Spirit richtig aufsaugt. Ähm Kommen wir noch mal ein bisschen zu euch persönlich. Nämlich habt ihr sowas, Adam, du hast das ganz am Anfang schon gesagt, mit dem Bach, vielleicht gibt es noch irgendwas, <lacht> so eine Art Corona-Hack, also irgendeinen Kniff, den ihr euch angewöhnt habt, zurechtgelegt habt, jetzt in dieser Zeit, die es euch leichter macht, durch die Phase zu kommen, auch zum Beispiel eure Trennung, was ja so wahrscheinlich noch nie stattgefunden hat.
0: Um, ja, ich glaube, dass äh, ich äh, weniger einkaufen gehe noch und ähm, das heißt, noch kreativer in der Küche bin, dass ich halt, okay, guck, was noch da ist und daraus immer wieder neue äh, Essen kreiere und halt noch mehr ausprobiere. Ähm, ja, dass es halt dann nicht immer unbedingt das eine Lebensmittel sein muss und nicht deswegen halt einkaufen war, weil das war ja auch Corona-Zeiten, dass man es möglichst also eben so wenig wie notwendig quasi machen soll und ich glaube, das werde ich beibehalten, eben noch kreativer in der Küche unterwegs zu sein.
1: Und du, Lisa, hast du auch einen Corona-Hack?
2: Ja, persönlich ähm, habe ich mir vorgenommen, zumindest einmal die Woche mir richtig Zeit zu nehmen und mit meinen beiden Omas zu telefonieren, was dann immer so eine Stunde ungefähr ist und das habe ich bisher, also ohne mich irgendwie, also das kommt automatisch und ich denke, ah, ich rufe mal wieder an und dann ist es auch manchmal zu mal die Woche und dass ich das beibehalten will. Also Ursprungsgedanke war halt, oh, jetzt war ich schon so lange nicht mehr da, dass ich halt in Kontakt bin und gleichzeitig denke ich, okay, auch wenn ich sie morgen besuchen würde, spricht ja nichts dagegen, dann heute noch zu telefonieren und zu fragen, wie es ihnen geht und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten.
1: Ja, ihr zwei, wir sind quasi am Ende angekommen, unseres schönen Gesprächs und ich habe am Schluss immer eine Frage an die Teilnehmer oder die Aufforderung, einen Satz bitte zu vollenden und ähm, der Satz heißt, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Lisa, ich frage dich mal als Erste, was, was wäre die Vollendung des Satzes, was wäre so dein Learning aus Corona? Hm.
2: Ich glaube, dass ich mich selbst nicht so wichtig nehme, also ähm, dass alles relativ ist und dass alles irgendwie geht und dass es für alles eine Lösung gibt oder Möglichkeiten. Ähm, ja, und halt nicht so stur, aber das muss doch genau so und so sein und das und das ist geplant und das wird schon so kommen, ähm, ja, Demut zu haben. Mhm.
1: Demut, sehr schön. Anna, was wäre dein Learning, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe? Dann ist es das. Pünktchen, Pünktchen.
0: Dann ist es, dass nichts eine menschliche Umarmung ersetzen kann. Der <lacht> <lacht> <Sehr wahr.
1: lacht> Ja, dann wünsche ich euch beiden, dass das zumindest mal für euch zwei ganz bald wieder unkomplizierter möglich ist. Denn ähm, Ich glaube, war das überhaupt schon mal so, dass ihr so lange voneinander getrennt wart? Ich glaube nicht, Lisa. Ich glaube auch
2: nicht.
0: <lacht>
1: Und ihr habt es gemeistert. Sehr ihr habt es gemeistert, genau. Also an der Stelle dann ähm, alles Gute für euch weiterhin. Ich wünsche euch natürlich, dass ihr weiter festhaltet an dem großen Ziel und dass das große Ziel sich nicht nochmal mal wegbewegt, bitteschön. Genau. <lacht> es soll jetzt mal schöner bleiben. Es reicht. Und es reicht, genau. Und dass äh, ihr eure sportliche und auch mentale Motivation so für euch behalten könnt und vor allen Dingen auch weiter nach außen transportieren könnt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Job, den ihr beide da macht. Und von daher alles Gute für euch und bleibt natürlich gesund.
0: Dankeschön.
2: Dankeschön. Ebenso.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem
2: Podcast.